0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengajak kita untuk menghormati orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangkas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. tetapi mari kita terlebih dahulu melihat kembali mulai dari surat filipi pasal 3 ayat yang kedua di mana firman Tuhan mencatat demikian hati-hatilah terhadap anjing-anjing hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu perhatikan di sini dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing Ini tentu saja bukan sebuah peringatan untuk tukang pos. Saya pernah memelihara seekor anjing. Sebenarnya anjing ini sangat lucu dan ramah terhadap semua orang. Tetapi saya perhatikan bahwa anjing kami itu membenci tukang pos. Dan terus terang saya sendiri tidak tahu kenapa bisa demikian. Beberapa kali dalam periode tertentu tukang pos yang mengantar surat kepada kami itu bergantian. Tetapi saya melihat bahwa tetap saja anjing kami itu memiliki sikap yang sama saja terhadap mereka semua, yaitu tidak akrab sama mereka. Tetapi saudaraku, Paulus di sini tidak merujuk pada binatang di dalam ayat ini. Kita akan mendapatkan beberapa wawasan terhadap pemikirannya dengan kembali melihat pada nubuatan Yesaya Yang memperingatkan terhadap adanya nabi-nabi palsu pada masanya Sebagaimana Yesaya 56 ayat yang ke-10 mencatat demikian Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta Mereka semua tidak tahu apa-apa Mereka semua adalah anjing-anjing bisu Tidak tahu menyalak Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja Anda lihat, di sini Yesaya memperingatkan semua orang terhadap nabi-nabi palsu yang mencoba menyenangkan banyak orang dan memberitahu mereka bahwa segalanya baik tanpa memberitahukan tentang bencana yang menjelang. Saudaraku, kita tahu kerajaan utara sudah ditawan sebab nabi-nabi palsu memberikan mereka pengertian tentang jaminan yang juga palsu. Allah sebenarnya memperingatkan kerajaan selatan supaya tidak berbuat yang sama. Dia menyebut nabi-nabi palsu itu sebagai anjing-anjing bisu. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kita memiliki bahaya kematian yang sama dalam masyarakat kita yang berkelimpahan saat ini. Kenyamanan adalah kata yang berlaku saat ini, bukan? Kita biasanya akan mencari-cari tempat-tempat yang kita anggap nyaman ketika bepergian. Kita juga menikmati semua barang yang memberikan kepuasan jasmani yang bisa kita beli. Keinginan mendapatkan kenyamanan itu akan terbawa terus sampai ke gereja. Dan bahayanya adalah adanya usaha untuk menyenangkan jemaat. Sebab itulah yang mereka kehendaki dari mimbar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang anggota yang cukup menonjol yang saya layani meninggalkan gereja sebab menurut dia saya tidak pernah memberikan pesan-pesan yang menghiburnya. Saya kemudian mengetahui bahwa dalam bisnisnya ternyata dia tidak selalu bertindak benar. Malahan beberapa orang menilai bahwa dia sangat tidak etis. Setelah melihat kenyataan ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dia memang tidak membutuhkan pesan yang menghibur. Yang dia butuhkan sebenarnya adalah peringatan. Tetapi itulah yang menurut saya tidak disukainya. Dia ternyata tidak mau diperingatkan. Mungkin saja dia berpikir bahwa saya telah mengetahui sesuatu tentang transaksi bisnisnya sehingga saya pun menasihatinya. Tetapi sebenarnya, jujur, saya sama sekali tidak tahu apa yang telah dia lakukan di dalam setiap transaksi bisnisnya. Sebenarnya, terus terang dalam hidup saya, saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang secara sengaja ditujukan kepada seseorang tertentu karena saya sudah tahu persis kesalahannya ataupun persoalannya dengan kata lain saya tidak mau menyampaikan khotbah dengan tujuan untuk menembak seseorang saudaraku selama ini saya mencoba menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan seringkali memang bukan pesan yang menyenangkan kita melihat Pada zaman Yesaya, ternyata ada sejumlah besar nabi palsu yang berusaha menyenangkan semua orang, padahal seharusnya mereka harus memperingatkan orang-orang itu. Dan Yesaya menyamakan nabi-nabi palsu itu dengan anjing-anjing bisu. Seekor anjing penjaga yang baik itu akan selalu siap-siaga terhadap bahaya. Jika seekor singa atau beruang menggerebek kawanan domba, maka anjing itu akan menggonggong tiada henti dan mengusirnya kalau bisa. Anjing itu akan memberi peringatan terhadap bahaya apapun yang mendekat. Tetapi saudaraku, nabi-nabi palsu ini sama sekali tidak mau memberikan peringatan. Oleh karenanya, kita melihat bahwa kerajaan selatan itu dininabobokan dan tersinggung terhadap usaha untuk membangunkan mereka. Dewasa ini, kita juga sebenarnya berada dalam posisi yang sama. Kita hendak tidur di bawah selimut kelimpahan yang nyaman, bukan? Kita menyukai berbagai ide tentang kenyamanan, kesiasiaan, Dan menganggap enteng untuk menikmati hari. Oleh karenanya, Paulus dengan tegas memperingatkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap orang-orang yang terus-menerus membuat Anda nyaman dan tidak memberikan Anda firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ini adalah kelompok lain yang sebenarnya menyiksa dan memanfaatkan orang-orang percaya. Mereka tidak jujur. Kemudian dikatakan pula hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki penyunatan sejati yang merujuk pada para pengesah hukum. Mereka adalah orang-orang yang mencoba memaksa orang Kristen untuk menaati hukum Musa untuk mendapatkan keselamatan dan juga pengudusan. Selanjutnya Filipi 3 ayat 3 mencatat demikian. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Perhatikan di sini dikatakan, Karena kitalah orang-orang bersunat. Apa maksud Paulus dengan perkataannya itu? Saudaraku, Paulus menjelaskannya di akhir surat kiriman Kepada jemaat di Galatia. Sebagaimana Galatia 6 ayat 15 mencatat, Sebab bersunat atau tidak bersunat Tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, Itulah yang ada artinya. Penyunatan lama sudah lenyap. Allah tidak menilai ketaatan luar semata. Penyunatan sejati adalah dari hati. Dan ini merupakan kelahiran baru, sikap hati yang baru terhadap Allah. Penyunatan sejati adalah bersama-sama dalam Kristus. Kemudian selanjutnya dikatakan, Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di sini dikatakan kita tidak usah menaruh percaya pada sifat lama kita. Kita hanya mempercayai Kristus. Kita tidak melihat diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan ataupun menjalani kehidupan Kristen dalam sifat lama kita. Kristus harus di dalam kita. Saudaraku, para pembuat hukum akan mengikuti Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Setelah dia pergi, mereka akan menemui orang-orang percaya dan mengatakan sesuatu seperti, Kita semua tahu kalau saudara Paulus tidak mempercayai hal-hal lahiriah, ya, Dan kita tidak boleh mempercayai ritual-ritual apapun atau korban-korban dan hukum-hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Dia memang hebat dalam hal ini sebab dia tidak terlalu bergantung pada hal-hal itu. Paulus tidak berlatar belakang penganut agama Yahudi seperti kita. Dia mengatakan bahwa Karena ketidaktahuannya dan kegagalan hidupnya diukur dari syarat-syarat hukum Taurat. Jadi tentu saja dia tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Maka Paulus akan menjawabnya. Sebagaimana Filipi 3 ayat 4 mencatat, Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Anda lihat di sini, Paulus berkata, Jika ada orang yang percaya pada hal-hal lahirnya, maka saya lebih lagi mempercayainya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus tidak keberatan membandingkan kerohaniannya dengan orang lain. karena bagaimanapun kerohaniannya akan lebih unggul daripada orang lain. Makanya Paulus mengatakan aku lebih lagi. Sekarang dia akan mendaftarkan 7 hal yang pernah diyakininya. Sebagaimana Filipi 3 ayat 5 sampai 6 mencatat demikian. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Saudaraku Inilah hal-hal yang disombongkan oleh banyak orang dewasa ini Tetapi tentu saja Tidak satu pun yang bisa menyelamatkan Anda. Hal pertama yang dapat dibanggakan Paulus adalah disunat pada hari kedelapan. Ini tentu saja merupakan ritual dasar dalam sistem hukum Musa. Artinya adalah orang tuanya membawa dia pada hari kedelapan untuk disunat. Paulus menjelaskan bahwa dia memiliki orang tua yang saleh. dan mereka tentu saja membesarkan Paulus menurut hukum Taurat Musa. Anda pasti ingat bahwa Tuhan Yesus juga mempunyai orang tua yang saleh bukan yang membawa Tuhan Yesus ke bait suci untuk disunat. Saudaraku, saya bersyukur karena saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Seorang teman di seminari menceritakan hal yang menyakiti dan menahannya Dalam pelayanan awal adalah kenyataan bahwa dia tidak dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk berat yang mencemarkan gereja. Ayahnya merasakan kepahitan mendalam dan sangat berprasangka. Ayahnya memang menyuruh dia untuk hadir di sekolah minggu dan memang dia bersyukur karena hal itu. Tetapi, dia tidak pernah melihat Alkitab atau mendengarkan doa di dalam keluarganya. Dan ketika masuk seminari, dia bahkan tidak tahu kitab-kitab dalam Alkitab. Nah, kemudian, di seminari itu, dia bertemu dengan teman-teman yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Mereka seolah tahu banyak hal. Dia selalu merasa lebih buruk karena merasa kehilangan sesuatu. Sebaliknya Paulus di sini tidak mempunyai rintangan semacam ini. Karena itu dia bisa berkata, disunat pada hari kedelapan yang artinya dia mempunyai orang tua saleh yang hidupnya menaati hukum Taurat. Hal yang kedua dikatakan dari bangsa Israel. Saudaraku Mungkin banyak penganut agama Yahudi yang berdarah campuran. Tetapi Paulus ternyata tidak demikian. Dia murni berasal dari Israel. Saya yakin Anda bisa mengecek silsila Paulus di bait suci pada masa itu. Paulus memiliki silsila, latar belakang, dan dia tahu persis dari mana asalnya. Selanjutnya yang ketiga, Dari suku Benyamin. Ini tentu saja sama dengan mengatakan bahwa dia menjadi bagian dari keluarga terbaik. Benyamin adalah anak kesayangan Yakub. Rahel meninggal ketika melahirkan Benyamin dan dia menyebutnya anak duka citaku. Tetapi Yakub menamai dia anak tangan kananku. Rahel adalah secerca harapan kehidupannya sebelum Peniel. Dan ketika dia melihat tempat tidur Benyamin kecil, dia melihat bayi itu mirip Rahel. Benyamin menjadi tangan kanannya, tongkat berjalannya, seseorang tempatnya bersandar. Raja Israel pertama juga berasal dari suku Benyamin. Namanya adalah Saul, Dan saya menduga bahwa Saulus dari Tarsus dinamakan seperti dia. Jadi, Paulus di sini tentu bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia berasal dari suku Benyamin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tentu merupakan suatu keuntungan bisa mengatakan Ayahku adalah pelayan firman Tuhan atau Ayahku adalah orang awam yang membela firman Tuhan. Di sisi lain, kadangkala hal ini bermanfaat ketika menghadapi rintangan. Bagi Paulus, menjadi suku Benyamin itu merupakan suatu aset yang nyata. Kemudian hal yang keempat adalah orang Ibrani asli. Ini artinya bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dia berada di strata tertinggi dalam lingkaran rohani. Paulus berada di puncak. Kemudian hal yang kelima yang bisa dibanggakan adalah tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara kita tahu bahwa orang Farisi mewakili orang-orang yang terbaik di Israel di dalam menjalani hukum Taurat. Mereka adalah partai politik religius dan tujuan mereka adalah mendirikan kerajaan. Mereka kadang-kadang muncul setelah atau selama penawanan. Mereka itu fundamental. Mereka percaya pada integritas kitab suci. Mereka juga percaya kepada malaikat. Mereka percaya kepada kebangkitan dan juga mujizat. Mereka juga sangat nasionalis di dalam berpolitik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya alasannya mengapa mereka mengutus Nikodemus menjumpai Yesus adalah karena mereka beranggapan ada seorang nabi dari Galilea. Jika dia membiarkan kita memacu kereta ke bintangnya, kita akan pergi kemana-mana. Sebab kita tahu cara memanipulasi Romawi. Dan orang Farisi berpikir bahwa mereka bisa mendirikan kerajaan dengan cara memanipulasi politik. Mereka ingin mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi. Kemudian hal yang keenam dikatakan tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Saudara, di sini kita melihat pada waktu itu Paulus berpikir bahwa dia sedang melakukan kehendak Allah ketika menganiaya jemaat Tuhan. Orang-orang Farisi -orang lainnya bersantai ketika mereka keluar dari Yerusalem. Namun tidak demikian halnya dengan Paulus. Paulus justru ditugaskan untuk mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Itulah tujuannya ketika berada di jalan menuju Damsik pada saat akhirnya Tuhan mengubah Paulus. Kemudian hal yang ketujuh yang bisa dibanggakan oleh Paulus adalah tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan bahwa Paulus ternyata tidak mengatakan bahwa dia tanpa dosa atau sempurna. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak bercacat. Dalam Roma 7 ayat e 7, Paulus memberitahukan kisahnya. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Paulus tidak mengklaim kesempurnaan tanpa dosa. Firman ini menunjukkan kepadanya akan dosa-dosanya. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda melanggar firman Tuhan, jangan mencuri, pasti ada buktinya, atau Anda meninggalkan sidik jari di tempat kejadian. Hal yang sama juga berlaku terhadap pembunuh. di tangan Anda akan terdapat bukti yang substansial yang bisa membuktikan kejahatan yang Anda lakukan. Mustahil melakukan perzinahan tanpa diketahui oleh orang lain. Tetapi Anda bisa mendambakan sesuatu dan tidak seorang pun bisa menjadi lebih bijak. Jika Paulus tetap menutup mulut, kita bisa saja beranggapan, kalau dia sudah mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Tetapi dengan jujur dia mengatakan belum. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat telah membunuhnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang Paulus maksudkan dengan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat adalah, dia membawa korban yang tepat atas dosanya, supaya di mata Allah segalanya dijadikan benar. Paulus adalah seseorang yang tulus. Dalam hukum Taurat, Paulus tentu saja orang yang super saleh. Dia tentu saja berhak untuk berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Saudaraku, Ini merupakan hal-hal yang ditulis Paulus sebagai sisi keuntungan di dalam pemikirannya. Dan ini tentu merupakan suatu totalitas kalau dia merasakan semuanya yang menghargainya di mata Tuhan. Paulus beranggapan semuanya itu adalah keuntungan bagi dia. Namun pada sisi kerugian kita tahu, bahwa ada seseorang yang sangat dibenci oleh Paulus dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari kebenciannya, Paulus juga berusaha melenyapkan semua pengikut Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, sampai pada suatu hari Tuhan Yesus berjumpa dengan Paulus di jalan menuju Damsik dan di situ Paulus diubah seluruh sistem pemikirannya. Yang dulunya menjadi kerugian, berubah menjadi keuntungan. Yang dulunya dianggap keuntungan, ini dianggapnya merugikan. Sungguh suatu revolusi atau perubahan yang sempurna, bukan? Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.